Continuamos acá en el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Usted está escuchando Actualidad Radio eh, 10.40. Nosotros acá en el programa siempre tratamos de traer eh, a colación cualquier eh, eh, evento que impacte nuestra comunidad. Eh, cualquier ley, cualquier deadline que tengamos uh, eh, y que tenga impacto no solamente en, en nosotros como ciudadanos, sino también en la comunidad de negocios, que es a quienes nosotros atendemos acá en el Venezuelan Business Club. Y uh, hay una, uh, una nueva ley que para muchos de nosotros, eh, eh, la verdad yo no la conozco, eh, pero sí impacta a nuestra comunidad, una ley que emitió el gobernador de, de Florida, Ron DeSantis, y que impacta uh, las propiedades que, pueden tener, que podemos tener nosotros los venezolanos bajo ciertas condiciones. Eh, y la verdad como es un tema... Bueno, aquí en, en, en el sur de la Florida y especialmente eh, los venezolanos, pues eh, tendemos a, a hacer inversiones en bienes raíces y eso afecta. Yo creo que es bueno traer este tema a colación y conversar. Eh, tengo la, 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 la dicha de poder eh, haber invitado a Leonardo Camero y a Axel González, quienes son parte del BBC hace muchos años. Eh, Leo Camero nos ha dado charlas en el BBC. Eh, ellos son eh, contadores públicos y se han enfocado en ayudar a la gente a hacer negocios aquí en Estados Unidos, eh, a interpretar estas leyes de forma que uno pueda cumplir. Eh, y yo pues quisiera darle las gracias a ustedes dos por estar conmigo acá en el programa y, y abrir la puerta para empezar a explicar eh, de lo que vamos a hablar hoy, que me parece un tema muy importante. Como les digo, yo no lo conozco mucho y quisiera más bien que ustedes nos dieran eh, la pauta eh, de qué es lo que vamos a conversar hoy. Hola Nelson, ¿cómo estás? Por aquí Leo. Este, como siempre agradecido por invitarnos nuevamente aquí al programa en el BBC Radio, en la actualidad Radio 1040 AM. Eh, bueno, para entrar un poco en agenda, este, eh, nosotros hemos estado revisando esta ley porque ha venido eh, progresando un poco los rumores en la comunidad nuestra. Uh -huh. eh, nosotros hemos ido investigando con abogados, abogados venezolano-americanos, con licencia en Venezuela y licencia aquí dentro de Estados Unidos. Y, y bueno, nosotros empezamos por, por quienes están sujetos a esta ley. Esta ley bueno, está sujeta para personas, ciertas personas individuales y entidades asociadas con algunos países. Estos países, y presta atención como las llaman, le llaman República de China, la Federación Rusa... República Islámica de Irán, República de la Gente Democrática de Corea, República Árabe Siria y el régimen venezolano de Nicolás Maduro. Esto a mí, bueno, me levanta un poco de alertas porque yo no sé, Nelson, si por lo menos tú o yo o alguien que está en Venezuela o alguien que está aquí con algún tipo de estatus de inmigración está sujeto a un régimen venezolano de Nicolás Maduro. Uh -huh. Me llama la atención porque a todos los países los nombran con su nombre y apellido completo, y a nosotros no nos llamaron República Bolivariana de Venezuela. Y esta duda, bueno, yo se la he transmitido a varios abogados, la interpretación de algunos de los abogados, que sí estamos sujetos porque somos venezolanos y punto. Hay otros que nos dicen que no, mira, o sea, tiene razón, este tema es, no, no nos nombran. Yo no estoy sujeto a ningún régimen venezolano de Nicolás Maduro, por ejemplo. Uh -huh. Lo cierto es que nuestro análisis, Axel y yo, que tenemos una sociedad con una, una empresa consultora y, y a todos los clientes de la firma, les vamos a recomendar estar en compliance con este reporte. Solo porque, para ser conservadores, porque la penalidad es muy severa, son mil dólares al día. Si tú te pasas varios meses sin reportar, te puede venir una locura 
y si te pasa un año hasta podrías perder tu propiedad. Entonces, eh, eh, ¿a quién aplica esta persona? Mira, no lo sabemos, seguimos investigando, me levanta muy, mucha curiosidad de por qué no nos nombran como nos llamamos. Este, a lo mejor no estamos sujetos, pero ante la duda, la recomendación que estamos entregando a todos nuestros clientes es sí, vamos a hacer el reporte, porque no cuesta nada. Es, es mucho mejor estar en compliance que, que defendernos de una penalidad severa. Ahora, Leo, déjame preguntarte algo. Primero que todo, esto es una ley que ya está... Eh, básicamente implantada, pues es ley, no es un proyecto, no es eh, rumores, es algo que ya es ley en el Estado, ¿correcto? Sí, ya eso está vigente y de hecho la planilla tiene un deadline, el último día para presentar esta planilla es el 31 de diciembre de 2023. Ok, entonces sí me parece prudente eh, que entonces ahondemos un poco, porque aquellos que, que quizás que eh, sintonizaron tarde o que no entienden muy bien de lo que estamos hablando, a muchos de nosotros, incluso mi familia está en bienes raíces, eh, en varias compañías, y yo te puedo decir, eh, sea malo o sea bueno, pero no ha habido un comunicado oficial ¿no? de qué hacer frente a esta ley. Y como tú dices, si tiene un deadline eh, del final de este año, ¿no? eh, y la, mi pregunta para ti va a ser, primero, eh, o sea, ¿qué es lo que se tiene que reportar y, y cómo se tiene que reportar? O sea, ¿cómo sabe uno si uno tiene que reportar? Ok, ok, bueno, con mucho gusto. Eh, nosotros este año hemos tenido tres reportes nuevos con penalidad severa. Está el, este mismo, que es el SB 264, la ley de Ron DeSantis de aquí en el estado de Florida. Uh -huh. Está el BA, el reporte del Bureau de Economic, eh, una estadística que hay, ¿no? Eh, que fue también con penalidad severa y ahora viene también el FinCEN. Este es uno de los tres nuevos, nosotros en nuestras firmas eh, hemos tenido muchísimo trabajo, porque además en Florida vino el huracán y el deadline se rodó para el 2023, o sea que este año hicimos dos años de declaraciones de impuestos y tres reportes nuevos. Esto nos está pasando a todos los CPAs y a todos los abogados, porque tenemos muchísimo trabajo. Y bueno, estos legisladores se pusieron creativos, eh, sin embargo, entendemos que en este caso particular es como muy necesario. Yo quisiera un poco desviar la conversación para allá, Nelson. Uh -huh. que si tú te pones a, a revisar las estadísticas de los actos terroristas dentro de Estados Unidos, eh, han sido realizados por, por terroristas que han podido comprar inmuebles dentro de Estados Unidos, que han estado cerca de estructuras críticas, que han estado cerca de aeropuertos. Exactamente justo lo que está Ron DeSantis tratando de legislar dentro de Estados Unidos. Uh -huh. Me preguntas a mí me parece súper injusto porque yo no soy ningún terrorista y estoy seguro que el 99.99% de todos los venezolanos no somos terroristas. Uh -huh. Pero la gran verdad es que estamos bajo un régimen que protege y acoge a terroristas. Pues, uh -huh. y, y representamos, no nosotros, no tú ni yo, ni los venezolanos que estamos en Miami, ni en Estados Unidos, ni en Venezuela sino ese régimen representa una amenaza real para Estados Unidos. Claro, o sea, pagamos, es tan pagamos interesante. todos por pecado, sí. básicamente. Justo por sí, pecado. sí, y esta ley es tan interesante que se va a propagar, Axel creo que maneja las estadísticas un poco más precisas que yo, pero, pero creo que esto se va a manejar en por más de la mitad de todos los estados de Estados Unidos. Esto, esto está siendo... Ah, se está propagando. Una innovación que se va... 
Sí, correcto, Leo. Es verdad, Nelson, fíjate. Esta ley, el, el, el sentido de la ley, por supuesto, tiene que ver con protección a los Estados Unidos. Se considera eh, un, un acto de, de defensa o, o tiene eh, inscrito el espíritu de seguridad nacional uh -huh. y este efecto ha repercutido en otros estados. Hasta ahora eh, está en discusión en estos momentos aplicarlas en otros estados como Alabama, Virginia... Eh, de hecho, el, 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 una noticia que te podemos pasar el link y, y luego la podemos poner para el público, este, si estamos hablando de 33 estados de, de aquí, de Estados Unidos, que están pensando, están discutiendo hacer la aplicación de la misma ley que de la cual estamos hablando, que les repito, es la SB264, conocida como la ley de Santi. Uh -huh. Recordemos también que viene eh, un año electoral y, y, y como dice Leo, eh, el gobernador está tiene aspiraciones para la presidencia, así que no, no se descarta pues que, le, que como buen político utilice esto como bandera para una posible campaña. Entonces, eh, eso es lo que indica que sí ha tenido éxito, que sí se piensa en proteger a Estados Unidos desde, desde aquí, de, de posibles cosas como la que comenta Leo, que, que sí, las estadísticas dicen que hay un factor... De, de complacencia, tal vez, de, de, de que ciertos eh, eventos anteriores fueron realizados, y me refiero a, a cosas de terrorismo, en efecto, eh, eh, tiroteos o planificación de alguna cosa, se, se hizo desde eh, propiedades compradas cercanas a esos puntos de interés. Entonces, fíjate, esta ley, esta ley básicamente lo que quiere es que se reporten a estas personas eh, y que estés en una base de datos. Básicamente eso es el, el principio. Ahora, como dice Leo, está, no, no es que esté muy claro eh, en el caso de los venezolanos, si, si mira, o a la Unión me siento que pertenezco a ningún partido político, porque debo hacerlo si nombran al régimen de Nicolás Maduro, eh, es un tema importante, pero... Pero bueno, eh, eh, son cosas de, de aquí a Estados Unidos y, y hay muchos países involucrados. Son seis, seis. Ahora, ustedes han hecho el trabajo de enfocarse y poder como eh, distinguir en qué caso aplica a lo, o podría aplicar a los venezolanos, ¿no? En qué caso hay que cubrirnos las espaldas. Eh, y creo que ustedes lo dividieron incluso por zonas donde estamos los venezolanos aquí en Miami. Yo quisiera como ahondar en ese, en ese, en ese punto porque quienes están escuchando, para mí es importante que sepan si califican o no, o si tienen que preocuparse por reportar, por reportarse esta ley, porque puede que uno sienta que es un ciudadano normal y corriente y que esto le aplica, qué sé yo, a políticos o a oficiales o a gente en particular, resulta que, que yo califico y tengo que reportar. Entonces, si quieren, ¿no? Podemos entrar en ese detalle. Sí, claro, claro bueno, Sí, la, la parte geográfica, Nelson, si quieres, va, vamos a empezar por dos puntos, porque uno es saber si reportas la, la instrucción o la ley. Eh, en algunos párrafos lo que dice es que si, eh, vamos a ponerlo con ejemplo, si tú eres un residente de Venezuela y tienes eh, una propiedad aquí, eh, tú, tú visitas Estados Unidos con una visa de turista, debes reportar. El otro factor es que tu propiedad está en una, geografía, una cierta geografía donde eh, se, es, es positivo, eres elegible para el reporte. Ya vamos a entrar en el, uh -huh. en el detalle, ¿no? Eh, eh, y esos son los, los dos factores básicos de, de que tú sepas si eres elegible a reporte o no. Ok. Y luego, y luego estamos eh, revisando qué es lo que prohíbe la ley. Uh -huh. La ley, bueno, la ley está prohibiendo poseer o adquirir terrenos para la agricultura dentro de Florida, Fíjate que todo es como un, 
un tema de seguridad de, del Estado. Eh, le da muy duro a los chinos. Los chinos son los más, más nombrados aquí. Supongo yo que, bueno, si, si todas las, las fincas están en Manuelo Chino y quieren lanzar un ataque a Estados Unidos, bueno, nos quedamos sin comida. Pues entonces una, una protección, además, razonable. Uh -huh. eh, eh, y no solo poseer directamente o adquirir estos terrenos para la agricultura, sino poseer indirectamente más del 5%, porque ellos hablan de un porcentaje mínimo adquirido, pero por ahí investigamos que ese porcentaje es 5% o más Ajá. de algún terreno para la agricultura. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, eso, eso es uno de los puntos. Pero el que eh, a los chinos, por a ver qué más, bueno, a los chinos no lo dejan ni siquiera comprar, a los chinos les están dando eh, una regulación un poco más severa que la, a los venezolanos. ¿Comprar nada o solamente terrenos en agricultura? No, bueno, terrenos en agricultura ni real estate en general, ¿no? En serio, y, ok. Y le escriben bien a, a los chinos. A los chinos en general, a los que pertenecen a un partido político chino o algún miembro oficial chino de algún partido político. Este, aquí, además, hablan de, de, de las instalaciones militares, ¿no? O sea, Aquí, por ejemplo, en la comunidad del Doral tenemos al Comando Sur. Uh -huh. Yo creo que ya, ya, ya nada más por tener el Comando Sur tenemos un aeropuerto. Eh, son, o sea, las instalaciones, las infraestructuras críticas son varias, son muchas. Por aquí este les va a dar un detalle de cuáles son las infraestructuras críticas de aquellas comunidades que podrían estar cerca. Lo cierto es que sí, bueno, primero hay que identificar qué personas están obligadas, sean personas naturales, individuales, o entidades a este reporte y luego, bueno, entender si ese inmueble porque también hay que reportar inmuebles, cualquier inmueble, sea residencial o comercial o para la agricultura que esté en un perímetro de 10 millas de cualquier instalación militar o infraestructura crítica uh -huh. y Axel les va a dar un detalle de qué es definido como instalación militar o infraestructura crítica aquí en Florida Sí, correcto. La, la parte geográfica, Nelson, de, de la aplicación de esta ley, eh, recuerden que estamos hablando de Florida hasta ahora, solamente Florida, pero eh, cuando tú tienes una propiedad y estás cercana a cosas que tal vez desconozcas, va, vas a tener como individuo que averiguar esto o contratar a una firma como la de nosotros o una firma de abogados para, para saberlo. Fíjate algunas cosas interesantes de nuestro estado, por lo menos venezolanos, hablemos de nosotros los venezolanos. Muchísimo estamos en el Doral. Y, por supuesto, está el aeropuerto principal que sirve a Miami y además está el, com el Comando Sur. Eso da eh, eh, prácticamente hace que todos los venezolanos debamos reportar. Entonces, nuestras propiedades eh, de venezolanos que están en Weston, ahí ya hay una infraestructura, infraestructura perdón, de, de Department of Defense que, es de, que tiene un invertido ahí una cantidad grande, son 150 millones de dólares. Eh, además está el FBI. Eh, es muy probable que la propiedad esté en el rango elegible geográficamente para la para esto, ¿no? Entonces, ¿qué otros factores o qué, cómo sé yo si tengo una propiedad arriba, no sé, mira, en Tallahassee o en, en Port San Lucie, eh, en cualquiera de las ciudades de aquí, eh, se define como estructura crítica a cualquier eh, eh, punto de interés para el gobierno en cuanto a defensa, donde van a entrar, miren, todo lo que sería una refinería, plantas de energía eléctrica, 
eh, tratamiento de agua, una planta de tratamiento de agua, eh, si tu propiedad está cercana a una planta de gas líquido, por ejemplo, eh, alguna estructura de telecomunicaciones, imagínate tú también los puertos, es decir, las personas que están en Key Biscayne, eh, Downtown, Brickell, Miami Beach, están sujetos a, a reporte, ¿no? Eh, por otro lado, cualquier aeropuerto, y aquí hay muchos, incluso los pequeños, hacen que tú seas elegible para eso, ¿no? Uh -huh. Ok, eh, entonces... Bueno, esto suena complicado porque eh, tú, ahora, ahora que acabas de nombrar el FBI, por ejemplo, en, en Pembroke Pines hay un edificio del FBI y yo creo que quizás te referías a ese eh, cuando hablabas de, de la gente que vive en Weston, pero no, en Pembroke Pines también puede, capaz que puede aplicar. Entonces, eh, ¿cuál es el, el, el paso a seguir en este momento? ¿Cuál es la recomendación que ustedes tienen eh, para la gente que nos está escuchando y que sepa eh, que, tiene, que puede tener propiedades, eh, apartamentos o, o ya sea... Eh, establecer la diferencia si tienes que ser venezolano que viaja a los Estados Unidos o si los residentes o ciudadanos americanos o residentes en, en Estados Unidos venezolanos, ¿no? o sea, residentes en cuanto a inmigración, eh, pero que también tienen pasaporte venezolano, son sujetos a esta ley. O sea, ¿Cuál es el siguiente paso que ustedes recomiendan que deberíamos hacer? La recomendación, Nelson, es bueno entender que hay como una laguna en la ley, pero que ante la duda preferimos que reporten. Uh -huh. Luego, determinar si están sujetos o no al reporte, es mejor ponerse en manos de profesionales. Uh -huh. porque, porque, bueno, pueden cometer errores y la penalidad es muy severa. Imagínate que te pasas 200 días sin reportar, entonces te, te, te pone una penalidad de 200 mil dólares. Uh -huh. 200 mil dólares. La verdad que nosotros hemos peleado con penalidades muy severas, de millones de dólares, y bueno, cuando en conjunto con abogados ponemos causas razonables, podemos eliminarlas. No es tan costoso quitar una penalidad que lo mejor aquí y la recomendación es enviar el reporte. Uh -huh. Y además, bueno, enviarlo bien, porque tú puedes creer que tu propiedad de pronto no está sujeta a ningún tipo de reporte. Bien lo dijiste, la gente de Pembroke Pines tiene el FBI al lado. Tiene, tiene una, una entidad, eso es, eso es algo federal, eso es seguridad nacional. Uh -huh. eh, estarían obligados a este reporte. Eh, pero si se te pasa por alto porque te hablaron de, qué sé yo, de un aeropuerto nada más. O, o de una instalación militar, eh, ya no es militar, pero, pero ¿sabes? tú pudieras creer que no estás sujeto cuando sí lo estás. Claro. Esta ley, esta ley es un poco confusa, es nueva, es una innovación. Entonces, por eso la recomendación siempre es ponerse en manos de profesionales. Y los profesionales aquí, eh, bueno, eh, se, se dividen en dos para este tipo de reportes. Pues los Certified Public Accountant, que es mi caso, yo tengo mi licencia aquí con Florida, y los abogados, los abogados con licencia en Florida. Aquí hay muchos, no me atrevo a llamarlos profesionales, que exteriorizan que tienen licencia y no la tienen. Entonces es importante que los, los, todos los contribuyentes y todas las personas sujetas a reportes confirmen. Hay páginas web que tú puedes confirmar si tu profesional o lo que tú crees que es tu profesional tiene su licencia. Porque hay mucha gente que tan sencillo, Nelson, eh, sencillamente no estudiaron. Entonces, uh -huh. los estudiantes están prestando servicios irresponsablemente y exponiendo a personas a muchas penalidades. Claro, claro, bueno, en, 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 y, y lamentablemente en Florida pues abundan los casos de fraude, especialmente cuando se trata de, de este tipo de servicios, ya sea de abogacía, de contabilidad, 
eh, pues eh, lo hemos visto acá en este programa, lo hemos hablado muchísimas veces con, con múltiples profesionales. Hay que hacer la diligencia, pues, ¿no? Lo recomendamos siempre aquí. Eh, bueno, está, tenemos, los tenemos ustedes invitados y más adelante vamos a dar la información para que los puedan contactar. Pero igual, ya la idea es que cada quien tome su decisión, haga la diligencia que tiene que hacer, consulte a las personas que tienen que consultar. Eh, aquí, eh, como todos sabemos, pues las regulaciones en Estados Unidos no es una cosa que uno debería apartar y dejar a un lado y procrastinar y me la reviso después, porque como tú bien dices, pues puede tener una causa, eh, puede tener una penalidad importante eh, y, y sobre todo en este tipo de cosas, que es un área muy gris, ¿no? Eh, que ha pasado, por ejemplo, en los bancos, pues en los venezolanos. Eh, usted, tienen que haber ustedes escuchado muchísimos casos pues la, las sanciones en teoría como dice acá esta, esta ley era contra el régimen de Nicolás Maduro entonces la gente decía bueno no, no es contra el país es contra la gente que está en el régimen pero igual a los bancos a una persona normal que está trabajando en esta área no sabe distinguir y dice bueno es venezolano y ya le aplica y punto y se acabó y yo sigo adelante ¿no? Entonces, eh, sí, Muy puede, válido, sí. sí puede tener, puede tener eh, muchas consecuencias. Entonces yo quisiera, eh, si pueden, eh, bueno, no sé qué, qué otra parte nos falta por cubrir, pero me gustaría que compartan su información de contacto eh, y expliquen un poco cómo ustedes pueden ayudar, porque la verdad que eh, eh, me suena como que es bastante trabajo y hoy en día pues eh, todo el mundo tiene, está ocupado, todo el mundo tiene muchísimas cosas que hacer eh, y esto, como te digo, a mí me llegó como un rumor y mucha gente lo puede tomar como un rumor y resulta que sí puede aplicar. Entonces, yo creo que es importante al menos tomarse el tiempo de consultar con ustedes o con la firma que a ustedes les parezca, eh, la gente que nos está escuchando, pero enterarse y tomar una decisión informada de qué es lo que quieren hacer. ¿no? Bueno, sí, con mucho gusto. Eh, nuestro contacto es, el, la página web es www.camerocpa.com. Uh -huh. Mi correo es leo.camerocpa.com y el de Axel es axel.camerocpa.com. Nuestro teléfono es 305-712-1040. Por allí, bueno, nos pueden contactar y con mucho gusto, bueno, podríamos darle una mano pues, para asesorarlo y completar la planilla. Sí, correcto, Nelson. Sobre todo que, como dices, este no es un reporte que debería estar en manos de un sobrino que sabe utilizar la computadora ni, ni un amigo que le dijo cómo hacerlo y que por tus propios métodos puedes hacer lo que se llama el accionable. Eh, hay, en las redes sociales hay, hay, se, se toma a veces con ligereza o hay muchos influencers que, que tienen eh, saber una red buena de seguidores, entonces dan notificación correcta, es verdad que hay que hacerlo, pero invitan a, a un individuo a utilizar un enlace para crear el reporte y se puede hacer de manera errónea. Entonces, este, sabes, estamos hablando de una penalidad muy fuerte y se recomienda fuertemente que ustedes, eh, el usuario o el, el, la audiencia, utilice el profesional indicado para esto. Perfecto. Pues bueno, muy bien. No sé si nos falta algún punto de, que cubrir, pero yo creo que, que la esencia de lo que, de lo que deberíamos transmitir acá en este programa, que de nuevo es un programa que se enfoca en, en compartir información importante con la comunidad, yo creo que cumplimos, ¿no? Sí, sí, correcto. Muchas gracias por el contacto, Nelson, y seguimos eh, UAP, como dice. 
Claro que sí, bueno, a la orden. Y eh, yo lo que, la, lo que quiero dar es la palabra de confianza, porque pues cuando nosotros invitamos a gente como ustedes aquí, eh, y nos ha pasado en otras ocasiones, no es solamente porque ustedes sean miembros del Venezuela Ambesas Club, sino porque tenemos una, una relación que los conocemos de hace muchísimo tiempo y nos atrevemos a traerlos acá y a, y a recomendar sus servicios, ¿no? Y eso es importante porque eh, de hecho vamos a hablar más adelante, quizás vamos a dejarlos para una próxima entrevista, sobre un tema que para mí también es importante, que es conocer eh, a tu cliente, pues con quién estás haciendo tu negocio, quiénes son las personas con quien tú estás tratando, eh, y me parece chévere que ustedes también tienen una práctica donde, donde tocan ese tema, porque eh, realmente es muy importante, ese es el área donde yo trabajo también, eh, y me apasiona realmente ese tema. Así que bueno, para una próxima estamos pendientes. Yo estuve hablando hoy con Leonardo Camero y con Axel González. Ellos tienen una firma consultora. Estuvimos hablando sobre esta eh, ley eh, que emitió el gobernador Ron DeSantis que limita eh, a los venezolanos y a, y a los a ciudadanos de otras repúblicas eh, a tener propiedades acá en, en, en Florida. El detalle es muy extenso y se los invito si ustedes sintonizó tarde pues esta entrevista la vamos a publicar como un podcast. O sea, puede, puede volverla a escuchar, le vamos a compartir el enlace para que la pueda compartir con cualquier gente que pueda eh, entender bien, o sea, que esté interesado en entender los detalles eh, de esta conversación. Así que bueno, vamos a cerrar el segmento. Este es el programa del Venezuela Ambesas Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Usted está escuchando Actualidad Radio 1040. Ya volvemos con más información. <música> 